0: 上一集呢，咱们讲到这个黄巢啊占领洛阳、长安之后，唐王朝的经济地区呢就一度变成了人间地狱。那么李唐皇室显然不甘心让这样的贼寇长期盘踞在帝国的腹心地带，所以呢，中和元年到中和三年，唐王朝呢组织了多次收复首都的行动，结果呢大都无疾而终。关中地区也在两年的拉锯战中变成了跟无人区差不多的地方。到了中和三年，也就是公元八百八十三年，唐王朝调遣沙陀人李克用率五千骑兵扑向长安，这一下皇朝是坐不住了。为什么过去唐王朝几万军队皇朝不放在眼里，区区五千沙陀骑兵就让皇朝如坐针毡呢？这就得先讲一讲啊，这沙陀族和李克用的故事。沙陀族啊，可能是公元九世纪末期东亚大陆战斗力最强悍的民族。这个民族在唐末五代的历史当中呢，是扮演了非常重要的角色。他们的历史呢，可以追溯到唐朝之前，原本是西突厥的一部分啊。唐朝之前呢，这个民族就已经在现在的新疆一带定居。传说当中呢，他们定居之处有个大沙丘，所以呢，他们就有了沙陀的称呼。在唐朝早期的典籍里边，沙陀呢也有别的名称，比如处月、朱邪、朱耶等等。唐太宗、高宗的时候啊，沙陀曾经想在西域搞事情，但是被唐军数次击败。安史之乱以后呢，现在的新疆被回纥占领，沙陀人没出去，只能投靠吐蕃。吐蕃怕沙陀再跟回纥勾搭上，就把他们安置在了甘州，就是现在的甘肃张掖这儿。当时沙陀的头呢叫朱邪尽忠。经常率领沙陀骑兵当先锋，替吐蕃出征，哎，这就算是雇佣兵吧，也是上古的沙陀人最擅长的活儿。到了公元八百年左右，也就是唐德宗贞元年间，回纥占领了凉州啊，就是今天的这个武威，啊，那么这儿呢，离甘州更近。吐蕃觉得沙陀驻地靠近凉州，万一要是跟回纥勾搭起来，自己就亏了。于是呢，试图将沙陀再次迁往黄河以西的高原地区。站在沙陀的立场，自己在甘州待了几十年，也为吐蕃立下了赫赫战功，凭啥说搬家就搬家？沙陀人呢就不干了。但是这个民族啊，除了武德充沛，想找出别的优点，真不太容易。指望自立门户啊，有点难。于是大家一合计，那还不如去找唐朝呢。就这么定了。公元八百零九年，朱邪尽忠率全体部众投奔了唐朝。这吐蕃哪受得了啊？于是开始对沙陀追杀。沙陀人且战且走，过程可谓惨烈。虽然战斗力很强大，但是呢，毕竟是在转场，再牛 X X 部队也架不住这个时候被反复偷袭。于是呢，沙陀三万人。只剩下两千人到达了灵州，就是今天的宁夏灵武。朱邪进忠战死，儿子朱邪执宜继位。这个时候，唐朝在灵州的负责人是灵盐节度使范希朝。按照朝廷的意思，就把他们安置在了延州，就是今天宁夏吴忠市的延池县，并且呢，任命朱邪执宜为阴山都督府兵马使，招纳旧部。沙陀呢，就这样在更靠近内地的地方就定居了下来。再后来，范熙朝改任太原府。唐朝呢，为了防止沙陀人反复，令其呢随迁至黄花堆，在今天的山西朔州市。后来呢，又分其兵力属于各部，成为唐军最重要的兵力来源。唐懿宗的时候，朱邪执宜的儿子朱邪赤心，被唐朝呢用来镇压此起彼伏的叛乱。咱们之前节目里呢有提到过朱邪赤心率三千少数民族骑兵突袭回纥牙帐的故事。当然了，朱邪赤心的军队强悍之处不止这么一点啊！带着沙陀骑兵跟着唐朝南征北战，立下了赫赫战功。唐王朝干脆给他赐姓李啊，这是国姓。朱邪赤心呢改名为李国昌，他的儿子也不叫朱邪啥了，而是呢名为李克用。李克用行三，因此呢被称作三郎。这位三郎啊，长得不怎么样，一只眼睛天生比较细小，后来呢失明了，所以敌人都管他叫独眼龙。不过上了战场，三郎不要命般的勇猛。沙陀人本来就是唐朝的御用打手，弓马娴熟，算是一名沙陀武士的看家本领。作为族长的儿子，李克用从小就展现出超出其他族人的武艺和勇猛。咸通十年，也就是公元八百六十九年，李克用十三，正是小学毕业生的年纪。那会儿他见两只野鸭在空中飞翔，发一箭射中两只野鸭，在场的人没有不叹服他的箭术。不过打仗这个事儿啊，光靠弓马娴熟还不够，重要的呢是有魄力和勇气。李克用十五岁从军，虽然贵为沙陀化氏人的儿子，但打仗的时候一向冲锋在前。因此，他年纪轻轻，不到初中毕业生的年纪，就在军中得到了“飞虎子”这样的响亮称号。咸通十三年，也就是公元872年，唐懿宗呢觉得李国昌的沙陀武士战功太大，如果让他们长期居住在一处，会成为唐朝的祸患，于是呢任命李国昌为云州刺史、大同军防御使，想让他搬离原来的晋南，去晋北靠近沙漠的地方。李国昌不是傻瓜，称病拒绝接受任命。随后呢，李克用杀了大唐军防御使段文楚，占据云州，自称留后。唐廷任命太仆卿卢简方为镇武节度使，会同幽州、并州两州之兵讨伐沙陀。不料卢简方才到达兰州，军队就溃不成军。因此呢，沙陀趁机占据代州以北地区，成为唐朝北部的一大隐患。到了咸通十四年，也就是公元八百七十三年，唐僖宗继位。那会儿呢，原来的太原节度使李业对沙陀有恩，但此时呢，李业已死，唐朝任命其子李筠为灵武节度使、宣慰沙陀六州三部落使，让李军呢招抚缉拿李克用。与此同时，面对非常能打的沙陀，唐廷封李克用大同军防御使，希望这个官位呢可以让李克用安分下来。唐朝对沙陀这种又拉拢又防范的态度，让李国昌父子很不舒服。过了一阵儿，李国昌出击党项，李克用听到后，从云州出发去迎接父亲李国昌。返回云州时，云州紧闭关卡，不让进入。李国昌父子忽然陷入了无处可归的危险境地。父子俩一合计，干脆反了吧。于是呢。沙陀武士袭击了禹州，就是今天的河北禹县；朔州，就是今天的山西朔县。收编士兵三千人之后，李国昌进驻禹州而守，李克用回军占据新城。唐僖宗任命赫连铎为大同军使，任命李军为代北招讨使，前去继续讨伐沙陀。唐僖宗潜伏五年，也就是公元八百七十八年，沙陀呢先是击破了遮鲁军，后来呢又击破柯兰军。唐军数次败北，沙陀势力因此是一加强盛。北面占据禹、朔两州，南面呢侵入了新州、代州、兰州、石州等地，直达山西中部，逼近长安。这些战力足以证明沙陀武士的战斗力多么强悍。广明元年，也就是公元880年，唐朝的昭陶使李卓会同幽州李可举、云州贺连铎出击沙陀。李可举跟李克用各率大军。在今天的天津市蓟州区一带对峙，大战在即的时候啊，李克用家属中呢出了一个叛徒，李克用的叔叔李有金带着宇朔两州向李卓投降。李克用听到之后，马上带兵返回，李克举一路追到附近的耀儿岭，大败李克用。后来呢，李卓军进行夹击，又在禹州呢击败了李克用，沙陀军大败，国昌、克用父子流亡到鞑靼。按照常理来说，如果不出什么意外，爷儿俩的故事就到此为止了。反叛唐朝遭遇失败，流亡异乡，就算是再活着，政治生命也就结束。但是呢，这爷儿俩的命运没有按照常理来走。达达其实对李家父子早有防范，觉得李家父子骁勇，不敢久居人下，将来呢必定要兼并达达部。于是呢，大家决定把李家父子弄死，以绝后患。消息传到李克用耳朵里，李克用反而很淡定，仍然大大方方的找这些鞑靼首领喝酒打猎，称兄道弟。然后趁机在打猎途中掷马鞭、木叶或玄针，射之无不中，简直是沙陀版的小李神剑，力不虚发。李克用这一手百发百中的神技，彻底把达达的头头们给镇住了，个个惊为天人神迹，不敢再心生有意。李克用趁着神迹的余威，告诉诸位达达大佬：“我李克用是要干大事的，早晚要回到中原。”同一年，李克用和他爹的机会来了。黄巢带领的农民军势力连连，拿下洛阳、长安，唐王朝京畿地区全部丢失。这个时候，沙陀作为唐王朝这些年来拥有过的最有战斗力的军队，就成了唐王朝的救命稻草。此时，唐王朝请求李国昌、李克用父子派兵救救唐朝。李国昌年事已高，说话管事儿的是儿子李克用。他答应了唐朝的请求。那个时候呢，沙陀仍然不可能有自己建立政权的资本。那么呢，摆在父子俩面前就俩选择：要么帮皇朝，要么帮唐朝。咱们也都说过，皇朝在当时不被当成人看啊。那会儿的人呢，都管皇朝叫巨寇。这么一来呢，帮唐朝就顺理成章了。所谓没有永远的朋友，只有永远的利益。那这句话呢，是一点都没错。中和三年，李克用响应唐朝号召，率一万两千步兵、五千骑兵南下关中平叛。消息传来，皇朝叛军极为惊恐。皇朝的不少部下呀，都曾经在过去的大大小小的叛乱中参与过同沙陀的对决，对骁勇善战的沙陀骑兵心有余悸。有一次，以五百沙陀骑兵为主力的唐军大破击败了几万叛军。五百沙陀骑兵尚且难以对付，那要对付五千沙陀骑兵，更是难于登天。于是呢，皇朝就想招降李克用。皇朝有自己的算盘，他觉得沙陀也不过就是雇佣军嘛，这样的军队战斗力虽强，但也不就是想要钱嘛。本大王坐拥长安，大不了再把城里搜刮一遍，多给些财物。这沙陀人呢，本来对唐朝的忠诚度。就很低啊，就跟那吕布似的啊，把他招降过来还怕什么？很多人呢，这个玩三国游戏都是这么想。一千多年前，皇朝也是这么想。不过李克用拒绝了皇朝的要求，这倒不是他忠心耿耿对待唐朝，过去反叛朝廷的黑历史还没翻篇呢。只不过他很清楚，皇朝这号人政治军事水平都太次。而且手下士卒残暴，言而无信。在中国古代，这种混世魔王不可能投降。东汉末年，吕布再怎么三姓家奴，你也没见他投靠黄金贼，不是？同样的道理，李克用不可能投靠皇朝。皇朝招降李克用不成，只能集中手下几乎所有的重要战将，带着拼凑起来的十五万大军，和李克用决战。皇朝这是倾巢而出了。当年进长安那么多人，是包括家眷。经过几年拉锯，能凑出十五万人来是奇迹。这些人能不能吃饱饭都未知。李克用这边跟河中、中武议定三镇唐军会师，补充了自己的兵力。经过补充，仍然不如皇朝多。但是他的核心沙陀骑兵是唐帝国战斗力最强的精锐。沙陀族人体貌特征和汉人本来就有区别，再穿上一身黑衣，被黄巢军呢称之为“压儿军”。啊，黄巢和李克用几次接触下来，他的部队在战场上一看到沙陀兵，便有人大喊一声“压儿军”质疑，然后一场大战就变成了百米拉力赛，生怕自己跑的是不够快。这你还打个毛啊！所以十五万大军兵败如山倒，终于。在皇朝后方督战队的残酷逼迫下，大军在华州城外的良田坡，也就是今天陕西渭南市附近站住了脚，准备同李克用决一死战。中和三年二月十六，两军在良田坡决战打响。皇朝呢，叛军人多，一开始李克用这边的唐朝和沙陀军很难占到便宜。不过古代打仗啊，纯是个体力活，要不怎么说“一鼓作气，再而衰，三而竭”呢？皇朝叛军努力地维持住了自己的阵地不崩溃，但与此同时，他的体力消耗很快。这个时候，李克用的五千沙陀铁骑出现在了战场上。皇朝的这帮乌合之众战斗力其实并不强，只不过是因为唐朝藩镇仰扣自重。才有进入长安的机会啊！用这个电邮里边的话说啊，这帮人虽然人数多，但是呢没啥武器，战斗力只有 C， 士气和体力槽都快空了。面对五千名武装到牙齿、战斗力 S、士力和体力都满格的骑兵，后果是什么？不难想象。所以，皇朝军阵几乎是在一瞬间就被沙陀的压儿军冲开了一道不可修复的裂口。接下来就是骑兵抢人头的大屠杀时间。这场战斗。从中午一直持续到傍晚，黄巢军惨败，唐军斩首数万，黄巢军伏尸三十余里。梁田坡惨败之后，黄巢无力再发动大规模战役，唐军乘胜追击，进一步勒紧了套在黄巢脖子上的绞索。这之后，李克用再次率兵攻打华州，就是现在的陕西渭南。华州守将王盘和黄业甚至都不敢迎敌，据城死守。李克用随即掘堑还城，把华州城团团围住。华州啊，已经是黄朝除长安外在关中唯一控制的城镇，黄朝不得不救。三月六号，派军师上让率军驰援华州。结果呢，上让在林口，就是今天陕西临潼的东部。被李克用和唐朝河中节度使王重荣的联军围堵，上让又一次大败，被联军暴锤。李克用呢，得以进军长安东北的耀冲东魏桥。功高莫过旧驾，忌狠莫过绝粮。李克用知道现在黄巢军最缺的就是粮食，于是稍微动了点脑筋，来了一个釜底抽薪，派部将每天晚上率一队轻骑前往长安烧粮。一点点的消耗黄巢军仅存的粮食储备。三月二十七，在唐军强大攻势之下，华州守将黄叶选择弃城逃跑，华州重入唐军之手。梁田坡和华州两次大战，都是关乎皇朝政权能否在长安立足的关键性战役。结果，两场战役都以黄巢军惨败为告终。此时，唐朝多路大军已经逼近长安。而在李克用的绝粮计下，城内黄巢军粮草告罄，加上连战连败，人心大乱，战斗力急剧下降。在这种情况下，哪怕黄巢手上有数十万人马，已经没有任何可能守住长安。四月八号，李克用、王重荣指挥联军对长安发起猛攻，黄巢军拼死抵抗，但是杯水车薪，螳臂当车，一日之内连败三战。四月十号，李克用一马当先，由城北光太门攻入长安，各路唐军紧随其后，双方在长安城内展开激烈巷战。当天晚上，皇朝命人火烧宫殿，趁着夜色率十五万大军撤出长安。自此，长达两年的长安争夺战正式结束。唐王朝虽然取得了长安争夺战的胜利，但是呢，当时这座世界上历史最悠久、最大、最繁华、最负盛名的世界性都市。经历了皇朝两年多的统治之后，已然面目全非。唐军历经艰难收复长安，带给这座城市的是更大的灾难，更加疯狂的烧杀抢掠。《旧唐书·黄朝传》记载：自禄山县长安宫阙完雄，吐蕃所凡为取卢,卢舍，至皇朝外，方振兵护入卢掠，大火内为含元殿独存。火所不及者，指西内、南内，只光起宫而已。那意思啊，安史之乱那会儿，长安呐、啊、没什么损失。后来呢，吐蕃攻陷长安，也没有损毁宫城，只是烧了些老百姓的房子。到黄巢这会儿啊，长安城就被夷为平地了。黄巢作为所谓的农民起义领袖，被当时和后代很多人诅咒，不是没有原因的。长安自此永远不负过去的荣光。黄巢军撤出长安，百姓苦难远未结束。那黄巢原本想着重整旗鼓，但是呢，他手下的一位大将在最关键时刻给了他致命的一刀。这大将是谁？这又是怎么回事呢？咱们下一集再说。